0: It's okay. 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今天的英美剧漫游指南，我是佑佑。大家好，我是衣柜。大家好，我是图图。大家好，我是 Sarah。今年是奇幻剧大年，除了相对来说比较让人失望的《指环王》之外，其他的奇幻剧大部分都应该还是没有让大家失望的。呃，比如今天我们要聊的这三部剧，《夜访吸血鬼》、《睡魔》和吉尔莫·德尔·托罗的真《珍奇柜》。首先我们要聊的这一部《夜访吸血鬼》呢。它是由 AMC 出品的，嗯、呃，根据 Anne Rice 的同名原著改编的这部剧，哦、呃，它是《吸血鬼编年史》系列小说的第一部，大家应该对它九四年的电影版非常熟悉了，是颜值巅峰时期的布拉德·皮特和汤姆·克斯来主演的。那么这次 AMC 将呃《夜访吸血鬼》第一次搬上小荧幕，然后由是由《绝命毒师》和《风骚律师》的制片人 Mark Johnson 来担任这个制片人。原著的作者 Annie， 她好像是有生前有参与这个剧的剧本，这个剧是在她去世之前的时候就已经开拍了。那我们先来讲讲各自对他的第一观感、第一印象吧，包括你推荐或者不推荐他，推荐什么样的人来观看他。一桂先说吧，这部剧我的喜欢程度甚至
1: 超过了电影，就不仅仅是不仅仅是说。因为剧集它有更丰富的内容，所以能更表现出更丰沛的情感。我觉得让这这个吸血鬼家庭里面每一个人他的就是那种复杂的性格都更更饱满了，他们互相之间的那种就是又爱又恨的关系，那种有毒的纠葛，其实我觉得比电影更可信一些。电影在这一块，比如说呃，开头讲皮特尔，皮特尔也也是家人去世了嘛。但是他只是说啊，我我的妻子死了，我很伤心，我每天在寻死觅活，就没有一个具体的描绘说他和妻子之间关系怎么好的一些内容，嗯、所以我没有办法太去带入到这样一种寻死觅活的状态当中。
0: 对，而且我开始不太理解，就是皮特那一版他为什么突然成为了目标，就是他没有给他铺垫，他吸引到他的原因，成为狩猎目标的原因。我觉得就是因为他长得帅，<笑>对，然后也没有说，这除了他妻子之外，没有对他的家庭关系做更多的描写。然后你，所以他这个吸血鬼的这个身份，他复杂性就不是很够。嗯，不过后
1: 边就是后边两集不太喜欢的点，就是他用了太多那种。慢镜头摆 pose 的镜头就就有点过多了，看着有点
0: 油，有点油。<笑>
2: 对、啊，我其实其实我想说的就是刚才衣柜后半段这这几句，因为我也觉得后面他摆 pose 的有一种感觉，我在看快手、看抖音的感觉，就真的很油。因为前半段的话，其实呃之前就是有一种有看看过动图嘛，我是先看了动图，然后才看了剧。就是有一种呃感觉，电影好像更唯美一点。然后它的这里面就不仅仅是唯美了，就是有那种张力和暴力的美学存在。所以说当时去看了
0: 家暴美学
2: 啊，对，就是呃也也不是对的，就就反正就是这种感觉。然后一直看到结尾的时候，我就就是一直很期待嘛。就结尾突然就感觉突然有一种回到了快手和抖音的感觉，有一点呃怪怪的。但是整体来说还是挺好的，而且感觉好像它比呃电影好像。更多的是有那种采访的感感觉存在，就更更强调 interview 这个这种这种感觉吧
0: 。对，对对对，我也非常喜欢他们安排的这个记者的角色，他其实是呃穿插了他整个路易斯的人生的故事。他其实采访了两次嘛，第一次好像是上世纪七十年代的时候，然后第二次采访就是现在，哎，他设置的时间是二零二二年，然后而且在。就是这个角色，让这个让整个吸血鬼这种非常古老的故事，具有了这种写实性与时代感，而且他有在里面提到我们现在正在经历的疫情，然后还旁敲侧击的问路易斯，就是你们在吸血鬼在这个疫情当中，是不是扮演了什么角色？我觉得这还挺有意思的，因为本身吸血鬼去考据这个文化形象，它有很重要的一层就是关于疾病的隐喻。哎、啊，我就我就很喜欢记者的视这个视角，而且这个记者经常经常是以这种吐槽艺的身份出现。就是当我们的观众的嘴替啊，就每次路易斯看他可能沉浸在那种啊、哎、某种叙事和情感的表达里的时候，他都会把他拉回现实，说啊、哎、你并不是什么什么说，你只是什么斯德哥尔摩了呀，怎么怎么怎么样。然后比如说他在为呃我们吸血鬼的 killer 的身份做某种辩护的时候，记者都会不留情面的说啊，但我们读者可不会这么看。我觉得这个记者的身份还挺有意思的，嗯，而且，呃，然后我还比较喜欢这部剧的是，他非常明确的点出了，就是这对吸血鬼恋人的同性恋人的是这层身份。其实，在电影里，他是非常性暧昧的一种表达，但是这个我发现很多人会觉得，他们就喜欢这种暧昧的不说破、不不戳破的感觉。但是，其实本身原著里他就有明确的点出这个。同性恋人的这这层的身份嘛，而且我之前有看到一种 LGBT 的观点，就是其实这种暧昧的审美表现也是将少数群体作为作为客体来凝视的一种一种一种表现。所以我觉得剧中这种表现会会更好。而且本身吸血鬼这个形象，它除了对于禁忌之爱、同性情感的这些隐喻之外，嗯、呃，它有它有这这层隐喻在里面。我我记得路易斯他回忆。哦，他和他们他的初夜的时候，和他第一次吸血的时候，他说：“我觉得这这种吸血的行为，并不仅仅是让我达到了生理上的快感，更重要的是可以进一步拉近我们之间的亲密，有一种情感上的慰藉。”我觉得他这个剧里对这个层的表现特别好
1: 。你说“凝视客体”的这个说法，我怎么感觉有点像前几年的耽改剧的思路呢
0: ？我觉得也有。是有一点，我当时是在 B 站的时候看一个视频的时候，那个人是非常一个直男的一个角度，就是他很讨厌这种剧里，就是对他们这个同性恋身份非常明确的表达，他喜欢剧里的那，他喜欢电影版的那种暧昧的表达。然后当时就评论就有一个 LGBT 的人，他就他就觉得觉得说我们不希望就是我们的。就是同性恋的恋情，就是被这种非常隐晦的表达出来，好像我们就是从你们打人引号的正常人的视角来看，我们就是这种见不得光的这种表达，我不希望成为这种被凝视的课题，然后当时他那一段的评论是让我印象比较深的。然后我们再继续聊关于他的第二个争议，就是他政治正确的这个争议，就是黑人路易斯身份，因为这次呃主角路易斯。是选取了黑人演员，呃，灰虫子的扮演者叫什么名字我忘了，我看一下
1: 。呃，我我就记得他歌手的艺艺名叫 r a l l y Ritchie 啊不，不
0: 还是 R Rich Ritchie r a l e y 忘了两个词。对，演员是《权力游戏》灰虫子的扮演者 Jacob Anderson， 他这一次在里面饰演的 Louis 这个角色。然后关于《夜访吸血鬼》的剧情，其实我们应该不用太多介绍，大家应该看过电影版，也都非常熟悉了。然后我们先可以讨论一下，就是关于这个黑人黑人路易斯的这个选角的、身份的合理性的问题。就是你们呃，衣柜应该是有看过原著，你可以从原著角度来讲一讲嘛。首先，他这个原
1: 著本身就发生在奥尔良嘛，然后奥尔良在二十世纪之后其实是以。也是一个黑人聚居区了。然后相对的，他把时间挪后到了二十世纪之后，就变成了一个有，就是有法国血统的一个黑人。因为那段时间有很多，比如说出生于中美洲的，中美洲叫 Creole Creole 人哦，克里奥尔血统。对 ，Creole 人他绝大多数都是那个法国和
0: 。就是南美洲的原住民生下来的那种黑人剧版，就是可能对他的这个争议，就是在有色人种的家族是否能够在当时的美国获得了这样一个社会地位。然后通过当时刚刚衣柜也给我们讲到，其实在，在呃一九一零年代的美国的新奥尔良的法国区，就是从他的法国殖民历史来看，像路易斯这样血统的克里奥尔血统的自由黑人，他其实是确实是可以在当时在历史上，呃，在政界商界。的上流社会可以获得一定的地位的，对吧？呃，十九世纪美国也有一部分像路易斯的曾呃曾祖父这样的自由黑人，他是呃从事经营种植园的经经济，呃，甚至有很多，好像我记得是数据是有三千多个是黑人是有当奴隶主的，所以我觉得这是从历史文化背景上来说，这个黑人路易斯才有他的合理性。而且，其实我觉得从这个剧本身来看。有色人种的身份，它是让这个角色本身变得更加丰满了。因为剧集放的背景是一九一零年代嘛，南北战争它其实已经结束了大概四十年。嗯，路易斯作为一个克里奥尔自由黑人的后裔嘛，他有了钱和有了一定的社会地位，但他其实我们在剧中看到，他依然遭受了很多的社会歧视和偏见，呃，尤其是来自南方白人的偏见。比如很明显的是，呃，当时他们在跟他谈一个开妓院的一个生意，但是其实有在暗讽他是 labor 嘛，啊、呃，同时他还跟他的家族决裂了，背负着很大的家族压力以及他的性取向的压力，在当时社会都是不为人所理解的，嗯、呃，其实我们看到路易斯他在剧中是身处种种漩涡的一个中央，这个角色是让他非常有矛盾和戏剧张力的这么一个角色，加上。吸血鬼这个文化形象，我觉得它本身也有一种隐喻，就是宗教和社会对于同性恋的一系列的污名化的想象。这个之前我是在呃忘了是不是疾病隐喻方面的某种书某一篇文章里看到过这种说法，然后认为他们是病态的，并且把他们排除在社会的主流价值之外，把他们边缘化。我觉得剧版的《夜访吸血鬼》非常好的表现了路路易斯他那种呃疏离的、有一点边缘人的气质，他在。呃、uh, l i s a d 之前遇到他之前，剧本就已经用很多的细节来展现了他的性取向，包括第一集的时候，那个那个女士她在调侃一个酒鬼的时候，好像提到了他的性器官什么的。路易他当时那个表情就明显就是，嗯，在点我嘛，就那种感觉，嗯，就是表已经有在暗示他其实一直处于一个性压抑的状态。然后，除了他的性取向之外，我觉得剧版他抛出的这个血缘家庭的问题，以及他呃有色人种的身份的问题，是进一步加剧了他的这个身份焦虑。其实我后面看他们呃《夜访吸血鬼》这个剧组的采访视频的时候，路易斯的扮演者演员本身他也有提到这个他的身份认同的一个问题，其实是陷入了一个自我认知的危机。呃，我觉得这也是他吸引到吸血鬼的一个，成为一个狩猎的目标的一个。非常重要的原因，然后还想聊一下它跟电影比较大的一个区别，就是它对于呃，我们刚刚有讲讲到它的背景，其实是设在了1910年代的新奥尔良地区嘛。然后衣柜也有讲到，就是这个时候它已经新奥尔良已经是呃北美黑人文化的中心了。我觉得剧版对这个的文化的表现、文化氛围的表现是非常好的，因为我有去看他们的那个。呃，贺彩的视频的时候，他有讲到，就是当时新奥尔良作为这个爵士乐的发源地，然后对于黑人而整体而言，它其实是一个非常进步、文明、充满浪漫主义、自由气息的一个地方。包括莱塞，他从欧洲来到这里，其实也是被这种文化所吸引嘛，而且就是夜间的娱乐活动又特别多。很多不受约束的性与自由，对吸血鬼来说是充满了诱惑力的。然后主创对于这部剧的布景也是非常的用心，投入了很多的心血去考究当时的爵士乐的文化和他们的建筑风格啊，包括他的这个条红灯区上的小酒馆呀，还有妓院街道啊，都有去做还原。他们还请到了非常厉害的建筑师，还有雕塑家一起对剧中的建筑物做一些细节上的复刻。包括那个别墅的，他们别墅的墙壁和铁门上有很多的雕花，还有室内的一些布景装潢的摆件，他还设计了很多那种有意思的小机关，比如说用壁炉来控制棺材的开关，这个是就就很多细节会让你觉得这个吸血鬼就从吸血鬼美学上来讲都是很可信的，而且同时又有很强的这种时代气息，这个是我觉得这部剧做的比较好的一个地方。
1: 呃，说到爵士乐，那我就有一个点不太高兴了，因为这个 J n 杰 e r s o n 他本身是一个歌手，但是这一整季他没有唱过歌。他是他本身是唱什么类型的歌？他擅长的，就是他的专辑多数是那种 R&B 风格的，但是他正常就是唱歌也是唱的很好的
0: 。说到这，我才想,想到他那个第五集，就是家暴完之后那一段。片尾曲放的是《Home Is Where y o u Happy》，然后它的创作者和演唱者是邪教领袖查尔斯·曼森，<笑>是这样的吗？嗯，我当时看字幕组的时候发现了这一点，然、啊、后想说你放这首歌你都不放演员本人的歌啊，但是但是他这首歌其实也是跟第五集的它的剧情是有很强的关联的。然后我们可以再讲一讲，就是为什么这对 CP 大家都磕到了，我就觉得他们这个人物关系建立的特别棒。就选角都特别好，就是完全就是刻画出了那种相爱相杀的变态 CP， 然后他们他们好几次的那个人物关系的心理转变，觉得都特别的细腻。然后我看到他们的演员的采访视频的时候，发现他们对角色的理解也理解的特别好，包括嗯、呃，他们怎么样理解他们每一次从人到吸血鬼的转变，然后包括嗯、呃，他们经历了。家暴之后，经历了第三个角色加入这个家庭之后，包括他们跟家人的决裂之后，他们的情感的转变，他们，我觉得都是都是很有说服力的。你们怎么怎么看这一对 CP？
1: 我的感觉就是，还是这两个演员，这两个男演员设计了蛮多那种就是很有意思的那种互动或者说小动作，比如说有一集应该是三或四。是莱斯特，就是特别开心嘛，跑过去亲吻路易，然后那个跑的那个姿势是扭着跑的，<笑>就这样的，这样的就是很自然的身体的表达，就是能其实能带出那种就是很真，就让人觉得有一种很真实的情绪出
0: 来。而且他感觉，我虽然没有看过原著，但他感觉在剧里，就是喜怒无常的背后有一种小孩子的可爱。他经常就是你会觉得<笑>。这样的吗？对不起，我是不是也被 PUA 了？就就觉得有时候他就是莫名其妙的生气或者吃醋的时候，你会觉得他、呃，这个人好像有一点可爱的那种。哦，对，那个下棋那一场
1: ，他和克罗迪亚下棋的时候，就是明明他自知道自己已经输了，但但就是克罗迪亚半截退出那个棋局的时候，让他很觉得很丢脸，就
0: 说什么都要把这场棋下完。是，图丁，你有被这对 CP
2: 给磕到吗？其实我觉得就是他们之间涉及的互动，让这对儿啊、呃、CP 这两个人的 CP 感更强一点，就是能磕得起来。反正就是我我一般磕 CP， 就是他们的互动足以吸引到我，能让我觉得哦，我看到他们两个互动，我会觉得很香，呃，很甜的那种感觉，那就是 OK 的。其实他们就是有一些小动作，包括一些眼神，一些什么细微的什么语言，就是看似好像是在互呛或者吵架，又感觉。你是细品，就是很有很有调情的意味在，就是就是这种感觉会让你能磕得动。其实就是一些小细节吧，就他这些小细节做的挺好的
0: 。但是后面又很虐呀，就是让人觉得他们关系很扭曲，又很拉扯
2: 。啊，但因为我是 BE 爱好者，所以我就是他如果一直甜，我反而就觉得没有什么太多意思
0: ，油的慌
2: 。对对对。
1: 第二集也有类似的，这样就是两个人刚就是路易刚搞到自己的棺材嘛，然后那天晚上他们俩吵架了，然后就出现了特别吸血鬼生活的一幕，就是空镜头两个棺材在那屋里头，然后突然棺材里闷闷的出了一声：“我不想睡前吵架。对
0: ”对，对我那印象还挺深的，就特别的喜剧，就<笑>它它里面有很多喜剧的片段。然后关于克罗地亚这个角色，我觉得。对，对于克罗地亚这个角色，你没有什么想？为什么为什么衣柜说到克罗地亚就笑了？<笑>我我我我想到球队了，不好意思。我觉得克罗地亚这个角色，他和电影版比，好像有更多的去挖掘这个小女孩她的内心的一些需求，不仅仅是说她从一个十四岁的女孩长到一个呃十八岁，再到三十四岁，再到什么三百六十五岁，就是。逐渐这样长大的过程，她的身体没有变化，但她内心其实就是非常的。从她的性启蒙的阶段就开始描写，她感觉是一个青春期的叛逆女孩，然后她又突然的，就是对异性有了渴望，但是对于异性来说，觉得她又是一个小孩子的身体，就完全对她没有兴趣。就那段的描写，她她的心里还挺有意思。的，然后包括她后面觉得，哦，我的我的两个父亲。所谓的两个父亲，他们之间就是互相有彼此，但是我却没有任何一个人是真正属于我的。然后他想要去跟他的家庭决裂，然后去寻找真正属于他的一个吸血鬼的一个伴侣。我觉得那一段的描写也非常精彩。你们觉得对克罗地亚这个角色，你们怎么有什么有什么有什么评价？你觉得他这个剧里对克罗地亚这个角色的刻画，你们觉得到位吗？是不是克罗地亚这个角色没什么好讲的？确确实要比电影更丰富，但是好像又说不出来太多什么东西。哦，我想到那个，嗯，也是主创，他当时有讲到的说，说为什么他们要用，就是他们觉得是很挑战现在观众的一个方式来拍这个很古老的故事，因为他们觉得任何一个非常熟悉的吸血鬼的故事，他们其实都可以用当下的眼光来重新解读。我们可每一代人都可以用更加。属于当代人的视角来进入一个同一个故事，也可以提出自己新的理解。然后，所以我觉得这个是，一是这个记者这个角色的引入的一个原因，然后就是他们采用一些非常嗯大胆的选角的一个原因，我还是个人还挺喜欢的。OK， 那《夜访吸血鬼》的一些优点和主要的看点，我们现在就盘点到这里结束了。如果你也想要看一个非常不一样的、呃、夜访吸血鬼》，想要。磕到这一对非常变态又相爱相杀的 CP 的话，你可以抓紧看起来，怎么这么像广告商呀？<笑>嗯，下
3: 面我们来接着聊一下，呃，就前一段时间受到很多关注也比较火的这么一部奇幻剧，就是王菲的这个《睡魔》的。s a n m a n 嗯，这部剧是改编自尼尔盖曼的非常热门又经典的 DC 漫画系列。它呢，主角呢，其实是由这个无尽的家族七位成员组成的这么一部比较黑暗的奇幻作品。然后讲述的是主角就是做梦者他的一个历险。嗯，这个、故事其实它是融合了很多的像这个神话传说啊，还有嗯奇幻的元素以及历史的一个。冒险的一个故事。电视剧的话是由这个尼尔盖曼，还有另外两位，呃，导演，一个是艾伦海因伯格，是神奇女侠的一个编剧，还有大卫高耶，呃，他的作品就比较多，好多的烂的都很多。有这个蝙蝠侠，他也是这个基地的一个导演，他们来联手开发制作的。<笑>后来看到他是基地这个导演的时候，我觉得一切我都能接受。<笑>这部剧其实刚开始的时候。的确受到了很大的一个关注。那首先肯定就是因为这个作者尼尔盖曼，他所有的这些奇幻作品就在全世界都有一个很高的知名度，包括我们之前呃很有人气的像《好兆头》啊，还有第一季《美国众神》，以及他其他的一些文学作品。那这一部《睡魔》其实之前的这个漫画大概到现在已经出版了。有三十年的时间吧，《那什魔经常被称为是史上最不可能被改编的这么一部作品，因为到现在其实三十年都没有翻拍成功过。之前这部剧是这个 HBO 接手的，但是当时就他们觉得预算太高，嗯、呃，就放弃了。后来是。这个网飞找到这个华纳兄弟，最后才有了这个电视剧。但是因为漫画的这个地位比较高，所以这个电电视剧在开始的时候，嗯，观众啊，还有媒体啊，对他的期待也是，嗯，挺高的。这故事开端来简简单的来介绍一下，就是说。呃，一个世纪以前，就是睡魔，他有一天离开了自己的国土，他是去，嗯、呃，应该是打打一个叛徒的时候，结果误入了就是我们第一集开头的那个老人的他的一个陷阱，因为他想要。本来是要召唤一个死亡之神，呃，想要复复生自己的儿子，结果呢，他把这个睡魔招来，就把他囚禁了一百年。然后后来他出来之后，他就开始寻找，呃，自己失去的一些法器啊，包括去恢复自己的一些领地等等的一些冒险，嗯。这个卡斯其实他也是相对比较豪华嗯，主角其实我我是不太知道他演过啥。这个主男主角的这个演员叫做汤姆斯图里奇，嗯，其他的比如像这个大卫修里斯，还有这个克里斯蒂，就是全游的那个布雷尼的这个演员都是配角，反而是相对比较豪华一些。那我们先先来聊一下，就是这部剧整体的一个观看的感受吧，要不衣衣柜先说一下。
1: 这个剧我我跟很多人的感受也挺类似的，的就是前半季讲单元故事的时候还是好看的，后面开始讲那个《玩偶之家》那一整个相对复杂的故事的时候，就觉得有些拖沓了。因为这个怎么说呢，就是它这个节奏变得吧非常的突然，所以实际上《玩偶之家》的前一到两集看起来是非常着急的。
3: 嗯，啊《玩偶之家》是那个。从我都忘了从哪一段剧情开始了
1: 。嗯，他的漫画有一部分有有那么几集就叫《玩偶之家》，
3: 是那个那个就是那个吃饭杀人之后的事是,是吧
1: ？对，吃饭杀人是那个就是梦的漩涡,涡的那一段，从第十期开始一直到一直到第十六期，就还漫画里的篇幅还蛮长的
2: 。因为我的预期是很高的，所以说我当时看完这部剧。的前五集我还是 OK 的，然后第六到第六集到后，就是像刚才一辉说的，这部剧它前五集和后五集的割裂感是很强的，就是你完全可以把它看作是两两个剧吧，可以这么说，就基本上是联系没有什么大，就感觉前五集是一个故事，然后顺便后来又变了一个故事，好像前五集不存在了一样的那种感觉。然后前五集的节奏其实还是 OK 的，但是说实话，前五集的这个故事吧也。没有我预想到的那么精彩，给我带来的惊喜那么大。因为像刚才 s a r a 说的是，他睡魔他后来呃掉到那个老人的陷阱里之后，他是他的法器丢就是失散到了各地嘛，然后他到时候去找法器，那就一级找一个法器，然后就没什么意思。然后就看到后来就是好不容易找到法器了，就以为会他会和那个、嗯、就是那个他那个弟弟就是骚手弄姿的那个那个什么那个那个男的欲望之神会有点什么故事吧。结果第六集突然就变了，应该是小说，应该是漫画里的另一个章节吧，我不太确定。所以说，呃，他的割裂感太强了。然后他后后半段的这个故事吧，就真的看着我就，就像刚才一贵说，很着急，又着急又觉得莫名其妙的，就一边在想他到底和钱没有什么关系，一边又 get 不到他后半段的这个因果关系，所以观感就不是特别好
1: 。对，确实那个。就是欲望，他在某一集之后登场了，就这个线铺的很长，但是他没有讲，他又没有讲清楚为什么说让一个那个女，就是他在那个人睡梦中让他怀了孩子，然后让他生下孩子，生了一个梦之漩涡的这么一个小孩，是一个阴谋，因为在漫画里头是说，就是无尽家族不能就是亲族相残。但是这个事情完全就在剧集里头没有讲，他他故意往后延的。实际上就，就就算最后抛出来了说，哦、啊，这个 Rose Walker 是相当于是睡魔的亲戚，但是我们也不知道说为什么一定要让那个老太太死，而不是 Rose Walker 死。这这漫画
3: 里边的就是设定实在太多了，它其实也不止这两点，很多细节都都没有交代完全。包括这个无尽家族，其实他并没有正的正面的交代过
1: 。不过前几集的话，我我这段也这段时间也在看漫画嘛，就我的观感就是，他倒不是说百分百的还原，但确实是还原度高到了一定程度。就是我看的时候，我经常会不想把这一页的那些文字看完，因为我都知道他想说什么了
3: 。这个其实这个电视剧。开始我我就不太能看得下去，就从那个第一集开始。但是后来纯粹是冲着这个漫画这个名头才怎么怎么说，强忍的把它看完了。就是就漫漫画，我最近我看了一点点，但之前看电视剧的时候完全没有看，就觉得嗯没什么意思。但是最近因为这几天回忆了一下，就觉得它电视剧其实它还是有有一些亮点的吧。就如果你能忍受这个故事。我是觉得他是挺啰嗦又不是很很有趣，只有这个设定可能还还有一些在现在来看有那么一点看点吧，因为这个剧的感觉就是它的缺点太多了，已经能够把它那些优点都都掩盖掉了，就反而。就是觉得，就睡魔，就这种故事，怎么它能就成了这个主导九十年代漫画产业革命的这么一个作品呢？就完全想象不到。但是如果这个看了漫画之后，嗯，尤其它它很长嘛，这里面有很多的细节啊、伏笔，呃，包括它的一些设定，也许是能感受到它的这个经典之处
1: 的吧。我觉得，我觉得剧有一个好的地方，可能也是我我先入为主吧，因为这个。这个剧集本身它涉及到一些版权的问题嘛，所以正义联盟那些人是没办法在剧集当中讲到的。所以，呃，除了康斯坦丁这个角色他换了个性别之外，基本上所有的关于正联的痕迹全部给去掉了。呃，导致我反过来去看漫画的时候，每次看到正联出现都觉得特别的好笑。呃，比如说那个谁，那个大卫休里斯卢平教授演的那个角色，他居然是被正正义联盟。抓起来放到阿卡姆监狱去的，就这事儿。那个角色好像那个电视剧其实原创的挺多的，对，原创挺多的。因为本身那个那个角色在漫画里是命运博士，其实也是正呃正义联盟的一个一个对手嘛，相当于他都没法去具体的去讲，但。<笑>对对对，再再再联想到大卫休里斯两次，就相当于是第二次参演了 DC 的影视剧嘛。嗯
3: ，我我我我开始我不知道这个是 DC 的漫画，我还想说这个地方为什么叫阿卡姆，<笑>就觉得很好笑。然后那个这个电视剧里面，我我觉得就是少有的一些亮点吧，就是他他改编的一些细节，其实还挺亮的。就是就就有刚才我们说的那就是那个，呃，大卫休里斯的那个角色。嗯，还有还有一些，比如说柯林斯跟那个艾埃塞尔他们这个戏，就据说这个漫漫画里边艾塞尔的戏其实是不太不太多的，他
1: 没怎么出场。嗯，对
3: ，然后加了一些女性的元素吧，大概是
1: 。呃，说到这个的话，就是后来正片出完了，他不过了一段时间又出了两个短片嘛，一个就是是两集加在一起的，应该是第二篇那个真人的叫卡迪厄佩，那个故事我也是看了一下。我当时看剧集的时候，就在想说，那个缪斯女神被救出来之后，她说：“那个我想去改变一下，就是神界的一些规则，因为实际上她就是因为被这些规则束缚，才一直逃不出那两个作家的手掌心。”但是这个要点，我特意去漫画里看了一下，是没有提到的
3: 就。就这个电视剧里，倒是有挺多女性的元素的。那个是，那个漫画里面好，好好像是都没有，包括那个，呃，就后面那个杀手大会，我记得应该是原来就有了，是吧
1: ？杀手大会我没看，因为我觉得那个后半季的故事太可能，可能漫画上会比较复杂，就还没看
3: 。其其实杀手大会这个设定，就是我我只是对这个设定，我觉得还挺有趣，因为那一集里面，就这些杀手出场的时候都非常的平静又祥和。然后有的人就特别的老实嘛，就那个胖那些胖子啊，然后有有一些角色就显得就就像那个平常在生活中遇到的人，但其实他们都是来讨论怎怎么杀人的，就还挺现实的，觉得。但是最后这段的剧情好啊，好没有什么印象了，就是觉得也没有太多的意思吧。要不然我们先聊聊，就是这个剧里面你觉得就我们觉得比较出彩的。几集吧？涂丁有什么喜欢的地方吗
2: ？其实我很喜欢前五集，除了男主之外的大部分角色
3: 。<笑>我也不喜欢男主，男主实在是
2: ……就是因为我之前，我之前就觉得，呃，我我不知道漫画里面的台词是不是应应该是比较还原的吧？就是可能真的有有人觉得会比较优美，他说的一些台词像写诗的那种。但是对于我来说，我真的觉得很中二。呃，然后而且男主，我不知道他。我我看过他采访，他好像现实生活中的声音并不是这个样子的。然后他可能是呃，不不知道是导演要求还是编剧要求，他在拍的时候就一种气泡音的感觉。然后本身他又是梦神，然后我真的听着好困难。他每次说话的时候，所以我真的我真的不太喜欢男主这个角色
3: 。就是达达到达到目的的吗？梦神让你睡觉，变
1: 相的成功吧
2: 。然后然后前几集的时候，我就就特别特觉觉得呃像。不管是卢平教授那个角色也好，还是说，呃，那个露西法也好，都是给我印象挺深的。而后卢平教授那个角色，我觉得很好去，但是给我印象最深的应该是露西法和睡睡那个那个睡魔两个人打架那段真的啊
3: 啊、哦、对对，那那那段就啊就就以前没在电视剧里见过这么打架的
2: 。对，那那简直天哪！我就感觉我感觉我的脚趾都能在底下抠地，就感觉他们在
3: 干嘛？卡牌游戏。哦、oh, 对，然后我我看到评论，好多人都特别喜欢那一段，就觉得这个好有语言的魅力啊，呵呵没见过这么打架的。就是我就感
2: 觉他们在干嘛呀？就是就是，其实我是觉得他们如果说点什么东西，你后面弄个特效什么的，我都觉得还好。他们只是在干说，说完了之后，对面就啊，我受击了又怎么样？然后是怎么了？是什么说话？吓到你了还是怎么样的？天
1: 哪！你要这么说的话，其实漫画里还真是你那么说的写的
2: ，就是有特效嘛。就是
1: 他就是两个，呃，就是睡魔和其实是那个拿走他头盔的那个小恶魔，他们两个在斗法，然后呢，而且弄那个场景极其的好笑，就是弄着那个 rap rap battle 啊。对，弄成那个 rap battle 的现场，然后两个人一边说，两个背后还会冒出一些奇怪的画面，真的就是像你说的那样，他不是人，他对他不是角色和那个想象出来的画面分开的，他是合在一起的
2: 。呃，对，其实那种吧，我倒是。呃、啊，接受的能力还能好一点，可能是因为我在玩阴阳师的感觉，阴阳师就是那种感觉。啊
3: ，我刚才就想说，<笑>这不就是炎陵吗？就是那个弑神出去攻击对对
2: 。对，可能是我在玩阴阳师，所以说我觉得这样我们还能接受一点。就是他电视剧呈现的感觉，我就觉得啊，是是怎么了？是他有什么暗器吗？还是怎么样的？说话的时候发射了暗器，他才会。就是这个剧，
3: 就是我我看资料说，这网飞投了挺多钱的嘛，但是我就觉得还挺。挺穷的，看上去
2: 还是差了一点头的还差了一
3: 点儿，对，特效根本没有。<笑>嗯 ，OK， 那我们聊一下第六集，大家都很喜欢的第六集好了，就是那个“前千等一
1: 回”是吧？“
3: <笑>前千等一回”是后半节，前半节是那个呃，一之声。对对对对，嗯，这这集你们有什么特别喜欢的地方？除了后后半节那个 CP 之外？<笑>
1: 这是对于就是带走灵魂的那个留白嘛，其实他就是几次都是表现说就是死神走到一个看不见的角落里，把那个死死去的灵魂带走，然后看到了翅膀的影子，而不是直接去拍死神，呃，张开翅膀之后是什么样的。这个留白其实是很优美的，就是关于
3: 就是欲望的这个角色，欲望欲望他本身是个男性，但是呢，他就这个面相是个。是个女性的样子嘛，而且她是雌雄同体的，就非常的美。就是尼尔盖曼的这个这部漫画里面有很多呃同性的一些元素吧，就但是在他的漫画里面，九十年代的时候就已经有这些我。我记得之前好像有些人就质疑他，就是当时在就是在刻画这些平权要素的一个动机。但是呢，嗯，就从其他的一些角色，感觉他还是嗯有自己的一些想法。但但这个欲望，我的确是看电视剧没没有怎么看懂他到底想表达什么。呃
2: ，我我觉得欲望他这条线应该是一个很长很长或者很大的一个主线那那种吧，所以他电视剧没有拍完，我也不知道他要干嘛。就是我看电视剧就感觉他在弄一个很厉害的东西，但是我又不知道他到底要干嘛。而且这条线反正删了对电视剧来说本身没有什么影响，但是我觉得在漫画里它应该是一个比较重要的而且偏长一点的主线。就是电视剧想拍的话，其实。他如果不是从一开始铺垫好好拍拍个两三季的话，你单从一季来看的、啊、话，其、就、实、是、看不太明白。嗯
3: ，后后半节后半节我先说吧，就是那个白马酒馆。白马酒馆其实这个故事特别简单，而且我觉得在别的电视剧里面大家也能经常看到，就是它场景也不复杂。但我觉得它好的地方就是跟他跟这个男主角演对对手戏的这位，嗯、呃，他演技挺好的，其实，而且他的表情啊。都表现的比较到位，就能够让这个男主角在其他集里面的戏就显得不如在这集里面好。就是，然后再加上这这种套路嘛，这个套路应该跟好《好好兆头》也比较像吧。就整体情况上来看
1: ，不过《好兆头》第三集那一段是尼尔盖曼就书里没有的，所以我感觉就是把，呃，《睡魔》里头这个千年等一回搬到。搬到好兆头里去了。千年
3: <笑>哦，这个、这个这个千年里面出现了贼多的那个名人，什么莎士比亚，还有歌德，是不是还有拿破仑？<笑>对对对，嗯，就就就就就挺有趣的。它虽然故事挺简单，但是呢，就是所有的元素都融合的比较好，就就所以整整个的这个镜头语言也很好，所以就让。在其他集感觉不出来，嗯，多好的情况下，这集显得特别出彩。前面那顿饭，你有想要聊吗？就是那个
1: 杀人餐厅是吧
3: ？啊，其实那个杀人餐厅，它主旨就就是大家大家都活在谎言中，嗯、然后我要把你们个个都撕破了，然后自己在旁边吃冰淇淋，我觉得还挺挺有意思
1: 。那集比较妙的一点是，就是所有人的行为是可以和那个电视里的新闻是配上的。就是，对啊，就比如说那帮人在乱搞的时候，在播熊猫交配的新闻。
3: <笑>嗯，就这集，哎，这集反正开始，我我我觉得这这部剧里面最出彩的就是这个大卫修里斯这个角色。但是大大大大卫修里斯其实这几年演了好多，就类似于这样的，就是面善但是那个是个变态的这种角色。所以看多了，我觉得，嗯，还不错。但是这集里面，就是因为他在吃冰淇淋，我觉得，嗯，好，仿仿佛又有了一点突破，就跟其他的，嗯，有有稍微的有一点恶趣味，我觉得还蛮有趣的，嗯。但是因因为他比那个酒馆稍微短了一点，就仿佛显得没有那个出彩。但是这个应该说跟那个差不多，都应该说是这部剧里面最出彩的几个点吧
2: 。也不是很面善
3: ，也不是不面
2: 善吗？也不是特别面善。
1: 长长得多么的那个祥和，关键是他还特别有礼貌
2: 啊！对，就是有礼貌的一个，
1: 非常有礼貌的干着恶心人的事情。啊、对哦
3: ，哦，还哦，还还有就是就是他不是坐那个女司机的车吗？据说那个漫画里面他下车就把就把他给杀了，但是那个对电视剧里面并没有。嗯，就把这个他这个角色反而稍微的又拓展了一些些，不太不太像以前的这种传统的超级英雄的作品
1: 。我觉得这个就是把护身符给到司机这个这个改动还蛮好的，就是你又觉得他是有一种极端的善和一种极端的恶同时放在这个人身上
3: ，包包括那个后面后面就有人说是卢平教授拿了魔法师在餐厅里面。大傻四方
1: ，哈哈哈哈哈，你搞笑！<笑><好笑>哦、<笑>哎呀，你还是回去做教授比较好。嗯，对，
3: 就是就是他，其实他有好多电影表表那个表演的都特别好，但是呢，就不能够让大家忘记卢平这个角色。每次对，每次拿个宝石出来，觉得又开始又拿到魔法石了，就就是蛮有趣的。其他的还有什么想聊的吗？睡魔就没有什么，哎，就就那样吧
0: 。接下来我们要聊的这一部剧是加尔莫·德尔·陀螺的珍奇柜，我们后面就简称为陀螺或者珍奇柜就可以
1: 了。
0: 他其实，在 Netflix 上线上线之前就挺受瞩目的，因为这个《奇安》是由大家非常熟悉、也很比较喜爱的导演吧，《水形物语》和《潘神迷宫》的导演，呃，陀陀螺来来来负责的。然后，包括他还亲自挑选了这个编剧团队和八个不同的导演来共同创作了这一部恐怖的单元剧。他是杂糅了呃，科苏鲁、哥哥特、怪诞、血腥、暴力、悬疑和传统鬼片的多种风格。相比我们之前看过的很多恐怖单元剧，它要尺度要更加大，然后更加好下饭一点。然后八个故事中有两个是改编自勒夫克拉夫特艾手艺老师的短篇作品，其他的作品也都是受到他的风格的影响吧。但是相比较，呃，他播出之前的声浪呢，他上线之后反而没有那么多的热度了。呃，豆瓣评分七点三吧，一般般，属于慢慢写的媒体好评是九十二，观众好评七十七十二。涂丁、Sarah， 你们先，呃，一句话评价一下这部剧吧，推荐或者不推荐，或者是，呃，推荐给哪些观众？其实最近
3: 我觉得我看这些，它虽然评分不高，但是是比较整体比较精致的。一部美剧的吧，而且是一个制作水平相对比较高的这么一个克苏鲁式的恐怖作品，包括电影在内，其实我觉得之前的并没有太好的这方面的一些影视作品吧。然后这部剧里面，包括王菲对这个。啊，资金投入啊，整体道具啊，镜头，还有这个对这个不可名状的恐怖的一个呈现，这个神秘主义的氛围，都是特别的到位。而且又改编了好几集的这个爱手艺的这个小说，也是比较难的吧。虽然不，并不是每集都很好看，尤其是最后几集，其实并不是尽如人意。但是就是看完之后就觉得，各位导，各位电影导演都可以来拍一下电视剧集，都非常的。嗯，能能有一个惊喜感吧？嗯，就非常的是值得一看的这么一个克苏鲁式的影视作品。如果你就是特别喜欢这种哥特式的恐怖，或者是克苏鲁神话爱好者，就一定要看
0: 。我们比较不喜欢的最后一部，好像是陀螺自己写的故事
3: 。故事上来说，因为就是最后三集嘛，然后有有有一一个还是两个是那个。艾手艺的小说，但这个小说跟那个电视剧，我后来我今天大概看了一下那个简介，反正好像也没什么太大的关系。然后最后一部，嗯，是我最不喜欢的一个故事了。应该
0: 我整体上还是非常推荐这部剧给啊重、呃、口味啊大尺度的恐怖片爱好者，尤其是推荐科苏鲁的爱好者来观看。它第五集和第六集，呃，第五集《皮克曼的模特》，第六集《女巫之家的梦》这两集是改编自呃爱手艺的短篇小说。嗯，但是第五集还是拍的不错的，第六集就和原作基本上没有太大的关系了。但反而第三集，我觉得是有拍出科斯那个科斯鲁的这个精髓的，非常推荐大家
2: 来看。图钉呢？这个因为它是单人剧嘛，所以说可能是大家想看的话，就是优先看一下第三集，我是觉得比较好的，因为第三集的确是我这八集当中也是觉得个人观感最好的一集。呃，第一集其实可能是。这里面视觉上最克的一集了，但是第一集的观感真的不太好，就是很多人看了第一集就劝退了。我案例了我一个喜欢看恐怖片的朋友，我看了这个，他看了第一集就气了，就觉得好难看。然后，所以如果你是嗯，就是想看的话，就是我建议你可以去参考一下呃评价，然后根据有针对性的去挑选单集去看。呃，我印象当中的比较好看的，其实也是刚才又说的那个。呃，一个是那个第三集，再一个就是那个就是那个长得挺帅的第五男的，对对对，他演的，就是这两集我是挺觉得还 OK
0: 。第二第二集也好还有这么多老鼠呢。我看那个 IMDB 的评分也是第三集属于是遥遥领先， 7点九，其他的都是没有超过七分的
2: 。对，然后其实嗯，就这三集我觉得比较 OK 的
0: 。接下来我们可以聊一下，我们重点聊一下我们喜欢的单集。那首先是呃我们三个人都非常喜欢的第三集尸检。谁图丁或者 s a r a 先来大概讲一下他的故事？就是经
3: 常有人失踪嘛、啊，就是或者是就就莫名的有人失踪，然后那个警察主角医生他的那个好朋友是那个阿卡姆市，是不是阿卡姆市？好像好像不是是吧？我忘记了第三集好像不是发生在阿卡姆市吧
0: ？那是第五集我记错了，对不起。
3: <笑>嗯，反反正就是就是他那个警察朋友邀邀请这这位法医来帮他破案。对
0: 对对，反正就是。大致的，我具体记得不太清楚，就是小镇上，呃，发生了一起矿井爆炸案，然后发现很多人就是消失了，嗯，然后之后小镇里陆续又出现了很多尸体，然后警察调查发现，好像是发现了一个球状的物体，然后，然后随着很多尸体的消失，然后之后就是警察把这些都一起找到，消，尸体找到之后呢，然后有让一个法医来解剖，想让他来找线索，然后整段的故事都是围绕后半段的法医解剖来。进行的，然后就随着他解剖的过程中，就发现，就是其中一个死掉的一个人，他其实是被一个外星的生物给附体了。这一集我你们觉得就是他的看点在哪里？我先来说一下吧，就是我觉得他的他，因为他中间讲到外星人附体之后，他会进入你的脑神经嘛，然后他有一段就是他进入法医的脑神经之后，他的对话的那种视觉表现，我觉得非常牛，就他他在。那个外星人当时已经进入他的脑神经，进进入他体内了。然后那那段的那个画面，感觉就非常像蚁人穿越到量子空间，它有一种光怪陆离的那种神经网络，像是一个整个宇宙一样。那个那个画面，我觉得很还挺有意思。它的视听效果也特别好，就是其实我们观众的视角，它其实是跟随外星人生物听到的那个那个声音是一样，就是那个法医他反而是像是天外来客的声音一样，那个颠倒的感觉，我觉得非常有意思。
3: 前半段其实是更加侧重于这个不可名状的恐怖这方面，就是在他这个外星人出来之前，就他在解剖的时候一些莫名的声音啊，包括那个叫他赶紧跑的这个声音，整体的表现，包括再往前一点，就是他在酒吧里面。我忘记是哪谁谁谁在酒吧，好像是另外一个那个挖矿的那个人在酒吧里面遇到的那个人，他突然就好像换了一个人，就是这种克制的表现还是挺到位的。然后后半段我比较喜欢的，其实就是关于这个角色，关于这个法医，他他已经差不多已经明白到底是怎么一回事，然后他去如何。把自己这个将将死之时的这个机智跟勇敢，然后给自己的朋友留下线索去破案，这段是嗯刻画的更好
0: 了。对这个法医，他也是让我印象觉得非常深刻，应该是。他八集里面印象最让人深刻的一个角色，也非常让人敬佩。他为了就是不被这个外星人，就是不被他得逞吧，不被他寄生，他就是把自己眼睛也戳瞎了，耳朵也弄聋了，还给自己割喉。就他其实不仅仅是他的这种牺牲精神吧，更加是人类在看似比自己强大的力量面前展示出的勇气。就是那句“人类的，人类的赞歌是勇气的赞歌”你小小。你想想想，周周。对对，对，就是有这种感觉嗯嗯，尤、嗯、尤其是就是他
3: 他自己把自己呃这个扎聋了之后，就仿佛又在探讨，就是如果这些器官被别人占据了之后，他是不是这个活着还有什么意义？嗯、或者是如果我我们没有这些器官了，我们是否还还是活着？就有点<笑>又有点像功课基《攻壳机动队
0: 》。确实，他就有有做那些进一步探讨。而且他还有一句就是很经典的说，说呃我的尸体就是你的棺材。嗯就是你进来了，等你你你的未来也没了哦、oh,。对，当时那个那个外星章鱼在他体内的时候，他是从体外与他对话的那一刻，有一种就是与神在对话的感觉。他那个音效的那个那个立体度，故事它其实是通过录音带的方式来讲述出来，那种应酬帷幄的感觉，我觉得让这个故事感觉变得更加吸引人。而且我还很喜欢他就是呃解剖的时候的镜头设计哦， oh, 那段我。我有点受不了，<笑>我要吐了。我<笑>我觉得它的镜头转场的设计非常巧妙，就他有很多那种一百八十度翻翻转的俯拍的特写镜头嘛，就是人物都是倒过来盯着镜头，然后就是瞳孔都是散开的，你就感觉他很像人，但是又不像人。进一步强化了这种惊悚恐怖的氛围。嗯、还有的一个镜头是从绑在解剖台上的医生的视角来观察周围的环境，然后他当时看到外星生物走过来是九十度翻转的，其实是侧面，你看它的一个轮廓，那个画面就让你想到了电影《怪形》。嗯。嗯对，但是也像 s a r a 刚刚说的，这这一集非常的不适合下饭，他的恶心程度，我觉得就前两集来说，在他面前都算是小儿科了
3: ，后面的好像也没有他恶心了，我觉得
0: 。对对对。<笑>我觉得是因为他有大量的解剖的场景，就是自己给自己解剖，而且我们其实是从很多第一人称的视角来观看那个开膛破肚的整个过程，就是他的恶心呢，就并不是说有多么夸张的大量的血浆，而是就有有点像是我们去海鲜市场卖鱼的摊位，<笑>就你看那种鱼，就是鱼被剖剖肚的那种感觉。然后包括那个外星那个非常克的那个大章鱼从它肚子里爬出来的时候，带着很多肚肠， oh. 它是那种写实挂的，就是湿淋淋的那种感觉，我觉得看着就很瘆得慌。<对>然后我当时我和找娃一起看的时候，就都让他快点，咱们咱们就是换一个来看吧，就连我都受不了了。我觉得徒弟应该是受得了的。徒
2: 弟肯定喜欢看那个恶恶心的吗？我我其实还好，这个其实我当时看看后半段的时候，我是觉得徒弟
0: 说看饿了
2: 。我是觉得他的这种，他的确就是更偏喜式，他并没有像很多剧那种，这样我我拉开之后就是飙飙喷血啊，嗯、很血腥的那种感觉。然后我记得我之前案例给我一个学医的同学看，然后他说他到后来后来他是不就是我们是以外星章鱼的视角进去，然后。呃，他是想四处逃窜，想去占领大脑，但是呃，那个那个法医他在外面就及时的割掉了什么耳朵、眼睛什么什么，还有还有喉咙那个血管什么的。他说有一种感觉，上生物解剖课完了之后，就探索的那种电子仪器探到身体里的那种感觉
0: 。他他已经带入章鱼的视角了，是吧？啊、呃，对对对
2: 。对但的确，他后半段，我觉得从四集往后应该没有。我印象当中，其他几集好像在没有这么比较直观的一种一种恶心到你的一种恐怖吧。我不知道你们是从什么时候开始意识到他是外星人的？嗯，我一直一直到他那个那个，就是他后来那个死掉的尸体起来的时候，我才反应过来，可能是外星生物附身。我刚开始，因为他之前的那个就是不可名状的恐怖的时候，就是他可能呃解剖法医他自己在，因为他在呃录音嘛。啊，所以他可能自己自说自话的时候，可能门的一些抖动啊，或者是裹尸布的那种那那种抖动，我一直以为他是被附身了，就不是外星生物的附体，而是附身是那种恶魔一样的附身的那种存在。然后直到后来我才发现，他可能是外星生物。然后还是就可能是我没有想到吧。然后包括他外星生物，就其实我我一直很好奇，外星生物为什么都是章鱼？
0: 嗯，客系都得是章鱼，就是客系嘛。
2: <笑>啊，对。包括他从那个矿工的尸体爬出来，然后再从，呃，法医的那个、那个、那个口子里钻进去的那种感觉，其实有一点点感同身受了，就感觉自己的腰子疼。这一块拍的都很很写实，我就感觉他真的是走写实挂的，而不是去说在视觉上去刺激你，嗯、让你觉得血腥恐怖。它并没有太血腥，但你真的会感觉到痛的那种感觉吧？其实其
3: 他集的故事都相对比较简单一点，就是一个嗯，比较简单的一个寓言也好，对。但是这集就是前后段能感觉到它有很多的起承转和，还有一些自己故故意做的一些。嗯，惊奇点吧，就就令他特别的出彩，不像包括我们后面讲、嗯、四五六七，其实都还是蛮直接的一个故事。嗯
2: ，他们其他几集的人物只是单纯是一个故事里的人物而已，但是第三集的话，他让法医的这个角色很立体，就比任何其他任何一集的人物都更立体具象一下。像其他很多集他的人物其实并没有呃那么立体，他只是一个工具人。那像之前我说我蛮喜欢啊、呃、皮克曼的 model 那一集，其实那一集的话，那个男主我觉得他他也他好像也就是像一个工具人的感觉，他没有想表达一些什么东西，我个人是这么觉得的。但是那个故事有想表达，但是那个人物好像并没有很立体，是不像这个这一集法医的这个人物，他很立体，他。包括他后来的一些行为，他去为了去拯救其他人，把这个外星章鱼封锁到自己的身体所做的那些东西，和他和外星生物的那些对话，都能看出来这个人物是很丰满的
0: 。包括他这个外星生物的设定也还挺有意思。他说他几千年前就来到了地球，他们是一代一代的寄生在人类的身上，然后而且还引导过很多次历史上的重大转折。<笑>我就想到了很多那种你知道吧，那种那种民间传说，比如列宁是蘑菇啊这种。<笑>就它这个设定还是有很多的<笑>想象空间的，嗯
3: ，就是那个外星喜剧，那叫什么火火星居民？这虽然是个喜剧吧，我觉得有一点点像，就是潜伏在人类中
0: 、嗯。行，那我们接下来可以聊下一集，那第四集外赞，夏尔是不是也很喜欢这一集
3: ？对，其实刚开始看这一集，我觉得。嗯，好像仿佛有点简单，但是就是就他有很多的隐喻，你大概想一下就觉得这集还蛮有意义的。首先呢，肯定是因为他这集叫 Outside 嘛，嗯、呃，表面上意思肯定指的是他这个外表跟外貌，但其实呢还有一个意思就是这个女主她住的这个。屋子跟外面的这个环境其实也是一个内在跟外在的一个关系。我觉得它最有趣的一点就是，它把这个看上去好像是因为这个容貌焦虑走向疯狂，但是还是一个就是被恶魔引诱，然后最后献祭的这么一个模式。尤其是她缝合的那个那个标本的那个，就每一个不管是她缝标本，还是把她自己丈夫做成了标本的那个状况，还有就是她身边的那些。模特的他们也算是就是社会上的一个标本吧，就是这种相互的关系，我觉得就是整体呈现的还是蛮有趣
0: 的。我也对这一集的印象还挺深，本身他的那个女演员就是《生活大爆炸》里拉杰的那个社恐的前女友嘛，就约会的时候从厕所逃跑的那个，嗯嗯，对他印象非常深。嗯，然后他的那、这个、剧情虽然他剧情有一点点像整容夜，但是还是有不一样的表达。就像刚刚佳儿说的，就是他其实。通过容貌焦虑的这个这个点，他还其实还有和那个被魔鬼引诱的这么一层，而且他当时就是身上就是被呃那个护肤霜涂满了，然后出来那个时候特别像魔魔女嘉丽的感觉，只是说他的身上并不是血
3: 。这集是一位女性导演嘛？她之前拍的那个。恐怖片一四年有一部叫《独自夜归女孩》，我大大概看一下，反正它口碑其实还是比较好的。讲的是一个中东吸血鬼的故事，都比较的可爱。这
1: 这<笑>、嗯、<笑>怎么跟还跟前面联
3: 动上了？我,我也不知道。呃、嗯，片子我没看过，但是我看了有有林评价还是蛮好的，就说明他自己心中其实还是有一些想法的吧。包括后面就是看的这个润肤乳的这个广告，它广告里面出现的那个模特。嗯，其实跟他就是在在他生活中认识的那些人其实是一样，就是这个女性其实就是一个标本，对，就是来引诱你，引诱你去跟恶魔签约的这么一个工具而已。
0: 确实，他的电视里出现的那个女生和他生活中、工作中的那些那些女生，他们他们看起来都像是一个个的被社会规则就是塑造的标本，这、就是他想要表达的一个非常重要的主题。我觉得他的这一集的那个镜头也很有意思，他有很多那种广角的镜头，也都是与女主的她的第一视角去观察她的周围那种呃格格不入的环境，就是你能感觉到就是周围的人啊他们的。呃，上身呀、啊、脸啊、胸啊，就是直接怼在镜头面前，有点像直接怼到你脸上的感觉，压迫感特别的强，看的还挺难受。然后像你刚刚提到那个，呃，他的那个护肤霜的广告嘛，其、就、实、是、他护肤霜的这个印象也也，我觉得也很有意思。就是、他每次出现的时候，女主的心态都发生了很大的变化。最开始女主是在看电视的时候，然后在画面的前景。我记得是很虚焦的一个地方，然后那个护肤霜的盖子是开着的，然后里面白色的那个液体就一直往外慢慢的流，就像是有生命一样，所以是呃被魔鬼引诱嘛。然后到后来，她就是女主就疯狂了，那些护肤霜全都是啪啪的往外流，就一发不可收拾，而且最后就变成了直接变成了一个人形，和女主做着一模一样的动作，好像还接吻了。我记得有特特别像湮灭，对对对对对，那个地方特别像湮灭。<笑>而且那个流动的那个人形，特别像是就是那个特效化妆的时候倒模翻模的需要用的那个石膏，嗯，就就是感觉这里也是说想要把你给塑形的感觉。故、哦
3: 嗯嗯、故事其实是从头到尾，从一开始他其实就有一个线索，因为他最开始就是他还没有这个恶魔还没出来的时候，他就在屋子里面经常会听到一些莫名其妙的响声，给他这个丈夫打电话，就是说明他的屋子里面。本身就是有一些东西，后来他才才会在这个电视上面看到这这里面的人在跟他说话之类的，来引诱引诱他来做一些事情。
1: 我觉得有一个特别特别真实的一点，就是很多的，比如说推销化妆品都会强调一点，说如果你感觉呃涂上去有那种烧灼感或者刺痛感，那说明化妆品在起作用。对，屁话！
0: <笑>我当时看的时候，我也想说，就是<笑>所有人
1: 听到这样的广告词，一概不要信
0: ，这是在伤害你的皮肤。<笑>就是那个我们会感觉超级真实的。其实我不知道国外广告是不是真的会有这方面的宣传，因为我们其实在国内就是这种太多了。就是、说就是如果你用这个皮肤养了，那就对了，说明你正在长出新皮肤才会这么养。就是你要脱皮啦。这、就是我们都就是很讽刺，就是它这个杀的一个什么恶魔引诱它的一个这种设定。但其实我们是真的在电视上会看到这种广告，就是我们非常熟悉的就是话说就是排毒嘛。就你现在长痘了，说明你的皮肤在排毒。你这么坚持用下去，你的全身就可以焕然一新。所以我当时看的时候就跟衣柜反应一样，我说。这也太这也太现实了
3: 。她、嗯嗯、全程是用了这个标本，这个算是一个概念吧，来来反映就是对女性群体的一个定义。包括她最后把自己的丈夫做成了一个标本。就是开始的时候，她的丈夫经常会强调说：“啊，你很有个性，我我很喜欢你之类的。就是”就是就是这这一段，就经常是觉得，嗯，这个女主角是不是在无理取闹？因为她完完全就是没有把她的花放在心上。但但是就是。他既然要体现这个女性的元素，就是男性啊，无论怎么样有个性，其实都不会被被社会所定义吧。但是女性完全是另外一回事。就从他呈现的这个环境来看，只有像他的那些模特朋友们那样，才会受到一个尊重，是这样的一个环境。后后面还有什么想聊的吗？第五节想聊，第五集是。哦，平克曼哦，其实其实我我看那个原著，我觉得那原著剧情梗梗概还挺有意思的。但是这个电视剧后，就是从他就进到他们家，就这个平克曼进到他们家，把他妻子跟他儿子就变成那那样之后。然后他他就一定要求这个男主去看一看他的画，但是那个这个小说里面好像说他是一个食尸鬼是吧？嗯
0: ，对，小说里皮克曼这个画家他本人是被食尸鬼收养了，然后他最后也是慢慢的变成了食尸鬼。就是我先来说一下他的这个剧情，就是男主角他认识了一个叫皮克曼的画家，他的画风就是非常暗黑。男主看了他的画之后就不断的产生幻觉，看到呃巫师团呀、食尸鬼啊这些非常恐怖的场景，然后逐渐。就揭开了关于皮克曼家族的一些他的真实身份，以及这个世界不为人不为人知的黑暗面。这一集就是克位最应该也不能说是克位最浓，就是很纯正的一集吧，因为他有很多关于爱手艺他的呃小说里的一些世界观的设定的东西。他的故事本身也是发生在阿卡姆市世界的中心，阿卡姆。<笑><笑>就是非常经典的，呃，洛夫克拉夫特的他的一个虚构的地点。嗯、呃，这集里面他是有关于塞勒姆猎猎巫案的这么一个历史背景。其实他这八集的故事，我记得好像是有三个故事都是有塞勒姆猎巫案为历史背景的。就男主他看的第一幅画，当时他看的皮克曼的第一幅画，就是女巫团开席的那幅画嘛。开<心>呃、对，女，<笑>对对对。女巫当时说是砍了自己丈夫的头，然后就大家一起开席。那幅画就这个就是以这个塞勒姆猎巫案为背景的。就画里的这个外祖母，应该是皮克曼的外祖母的外祖母，就是当年呃猎物案中被判为女巫的人。这个这个故事这个背景其实就是十七世纪的晚期，呃，叫塞勒姆镇的一个地方，一些小孩得了怪病，大家觉得就是被魔鬼上身了，然后怀疑有人搞巫术，之后就各种举报啊，然后指控，就一些比如说你平时不太。去教堂，你心情很孤僻，那你肯定就是女巫。之后就是越来越多人被定罪，最后好像是有很多人就是被处处以了绞刑吧。然后在这幅画里呢，那个皮克曼的妈妈，那个女巫的额头上，她有一个旧印的符号。就是一个像树叶的静脉一样的，嗯，那个是洛夫克拉夫特他创作的一种圣物，在设定里就是说可以抵在在一定程度上抵御邪神，就是他并不一定会伤害到他们，但是会让他们觉得恶心，就像是人类看见大便了一样。<笑>对对对，就是我不会对你造成造成什么物理伤害，但是我会觉得很恶心，会想要远离。侮辱性极强、嗯，对对对，侮辱性极强。就他的那个旧印和，就是大家在那个 D N D 跑团里看到的那个五角星的那个旧印。它不一样，哦、呃，那个那个五角星的那个旧印是那个爱手艺的后面的他的真爱粉德雷斯后来改编的一个一个符号，然后男主他就是看到这一幅开席的这个画之后，就被一种不知名的力量所引诱了，然后他当时给了他一个镜头，就是他突然觉得额头很痛，然后还摸了一下，就像哈利波特的那个犯病的时候一样，嗯，然后然后十年之后，我们看到男主他又。当时又看到了一幅画，然后他当时差点拿那个小刀去划自己的额头，就是也是要去进一步引诱他在他自己的额头上刻下那个符号。
3: 就这个电视剧后面就是就关于那个女女主他们家是不是有一些女女巫，就是因为他爸不是就特别就在那个车上跟那个女巫搞来搞去，然后这个女主不是也很喜欢参参加什么降降临会之类的，就也有一些是嗯奇奇怪怪的一些元素吧。但是他看上这个。男主角是开始是因为他他是个艺术家嘛，但后来结结了婚之后就变得非常的平庸，而且他还阳痿，
1: 哎、hey, ，Will be quick，
3: <笑>然后这这就是就,就对对，然后直到他最后就遇到了那个平克曼之后，他突然间就内心的这个火焰燃烧了起来的一种感觉。
0: 嗯，其实好多那个爱手艺小说里，很多那个主角都是搞艺术活动的，好像说他们他们觉得这种人好像很容易被引诱，因为就是容易激发出他们那种创作力和他的那种毁灭的一面。嗯，这里面关于皮克曼的画，就是我们刚刚有提到食尸鬼嘛，他其实他有一幅画，就是让男主当时看了散纸狂掉那一幅，想要画自己额头那幅画。哦，当时原作里小说是说，他这幅画，讲的是食尸鬼给人类的小孩上课，教他们怎么样进食。就是他食尸鬼的设定其实是说，他们会偷人类的小孩来自己抚养，然后这些小孩长大之后也会逐渐的变成食尸鬼。然后皮克曼在原作的小说里，他就是这么一个设定。小说里就是说他们会之后会从人类，然后退化成狗的样子，就趴在地上。我们看到短片里他最后也出现了，就从井里出来的那个就是食尸鬼，他的下巴就是鼓鼓囊囊的两两只手。拖到了地上。当时皮克曼给男主他在墓地里展示的那个画册，我们还看到了克苏鲁体系里非常经典的生前者的形象，就是一个粉丝的小彩蛋。
3: 哎，我我我最后就想说一下那个老鼠吧，因<笑>为这个老鼠仿佛就是克苏鲁神话里面也经常有有老鼠这个意象出现嘛。嗯，跟这个电视剧其实还挺像的。比如说那个人面鼠啊，人面鼠就很像女女巫那一集里面的那个小老鼠，就是它是为了给那个主人报仇。嘛，反正他那个面相就特别像克苏鲁神话，像那个魔魔女屋中之梦那那个老鼠，那个就是人面鼠。然后另外一种老鼠就是特别像第二集里面的那个老鼠，就他们经常是在啃食人人类的这个尸骨。但是有有些的小说里面，他们并没有写他是不是真的老鼠，也有可能是主角的一个幻觉。嗯，他这里面其实。就之前我,我其实没有怎么注意，后来发现觉得还是挺还原这个克苏鲁神话的一个地方。
0: 对，但是我们说到老鼠，我们就要批评第六集了，因为第六集它就是完全没有讲清楚它到底是个啥故事。嗯、啊，而且我看我看这一集的时候，完全没想到这一集的原著就也是爱手艺的小说，就是他讲的那个呃凯夏梅森这个女巫的故事，它其实也是塞勒姆猎猎巫案的一个一个故事背景。我当时看完的时候，我都没懂那只人面鼠到底是啥，然后最后发现。它其实，在原原著里它，它它就是一种邪恶魔法的产物。这个种族，它是由死去的邪教徒变成的。然后短片里的那只人面鼠，它就是梅森女巫的一个宠物，她是用自己的血一直来喂养它。这还还还有那那一集就是非常无聊的那个吸吸大麻还吸什么来吸嗨的那一集
2: ，倒<笑>数第二集，他们在一个黄不拉几的屋子里
0: 。嗯、哦，对对，就就围、哦、围成一团。那一集致敬千皇电影的那一集。嗯、哦
3: ，我不是不不是很懂那个故事到底想讲什么，最后我就一个怪物出来，然后就完了
0: 。他可能就是想呈现那种视觉风格吧。那个第六集我。还想要吐槽，就是他跟原作完全是魔改，就是、相当于拖拖里没有任何一点的关系。第六集的那个导演
3: 是《暮光之城》的导演，我的那个后来看了之后，我就<笑>一下子就平
0: 衡了。我就想说，他不仅仅是他的那个没拍好，就是编剧有很大的问题。就是他原作里其实跟妹妹失踪没有任何关系。就是原原著里罗恩那个角色，他是一个喜欢数学的大学生。他当时是听说女巫通过一些邪神的力量获得了一些数学才能，他就自己也想要去去触碰一下这种禁忌，然后获得才能。然后他当时是去到了他的屋子里，然后发现了他的屋子这个结构具有一种数学的美感。然后什么天花板和墙角之间的那个那个夹角啊，那个。那个角度什么，感觉到有什么高深莫测的数学意义，然后花了很大的篇幅就讲他怎么样去。想要探索这个这个数学的理解力，然后开启真理世界的大门，然后就是一直在讲他这种痴迷，然后讲他在知识和真理的引诱下，就是变得越来越疯狂。就是我觉得这个他的原作还是特别有克苏鲁小说的魅力的，但是电视剧就完全拍成了低配版的《哈利波特》啊，而且不如《哈利波特》了。哦，<笑>那个人面鼠就太像小矮星彼得了，还和《大力环》联动了一下，<笑>真的。那那以上就是我们推荐以及吐槽的几个单集，整体我们还是非常希望大家来观看这一部吉尔莫·德尔·托罗的《珍奇柜》，对，包括我们刚刚推荐的《夜访吸血鬼》和《睡魔》。最后我们跟大家说拜拜吧，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜如果你喜欢本期节目，希望去苹果 Podcast、Spotify 上给我们一个五星好评，也欢迎来爱发店给我们打赏，支持我们的播客创作。我们下期节目再见。